0: Isaac Asimov, la République romaine Dans ce livre accessible pour la première fois en langue française, Isaac Asimov, le célèbre auteur du cycle de fondation, raconte l'histoire d'une petite tribu semi-civilisée qui a créé en l'espace de 500 ans, grâce à leur audace et à leur ingéniosité, l'une des civilisations les plus brillantes jamais vues, Rome. Son don extraordinaire pour croquer des figures historiques, rendre simples et lumineux des batailles et des événements pourtant complexes, plonger au cœur des systèmes sociopolitiques pour en tirer les plus évidentes leçons, entraîne le lecteur dans une aventure mémorable aux quatre coins de l'Europe. À travers cette chronique menée tambour battant, c'est aussi notre histoire qu'il raconte, tant les Romains ont influencé la forme de notre vie quotidienne, nos institutions et nos idéaux de justice et d'honneur. L'histoire la plus connue sur le règne de Romulus se rapporte au dilemme auquel ont été confrontés les premiers habitants de Rome, qui se sont rendus compte que, si les hommes avaient afflué en nombre dans la ville nouvelle, les femmes ne les avaient pas imités. Aussi décidèrent-ils d'enlever les femmes des Sabins, Sabini, un peuple qui vivait à l'est de Rome. Cela se fit par l'union de la ruse et de la force. Les Sabins estimèrent qu'il y avait là une raison de faire la guerre, et Rome se trouva engagée dans la première bataille d'une histoire qui en comptrait d'innombrables. Les Sabins firent le siège de la colline du Capitole et trouvèrent leur chance de victoire dans la fille du gouverneur romain qui commandait la citadelle, une certaine Tarpeia. Les Sabins réussirent à persuader Tarpeia d'ouvrir les portes en échange de ce qu'il portait au bras gauche, il s'agissait de lourds bracelets en or. La nuit, elle ouvrit en secret les portes, et les premiers sabins qui entrèrent lui jetèrent à la tête leurs boucliers qu'il portait également au bras gauche. Les sabins, qui, comme la plupart des peuples, étaient tout disposés à faire usage de traîtres mais ne les appréciaient guère, tinrent ainsi leurs promesses en tuant Tarpeia. Une falaise qui faisait partie de la colline du Capitole fut nommée par la suite la roche Tarpéienne. En souvenir de la trahison de Tarpeia, elle servait de lieu d'exécution publique. Les criminels y étaient précipités vivants dans le vide. Après la perte du Capitole, le combat entre les Sabins et les Romains se poursuivit sans qu'une issue ne se dessinât. Les Sabines, qui selon la légende avaient fini par aimer leurs époux Romains, coururent s'interposer entre les deux armées et les amenèrent à négocier la paix. Les Romains et les Sabins convinrent de gouverner Rome ensemble et de réunir leurs terres. Et à la mort du roi Sabin, Romulus régna à la fois sur les Romains et sur les Sabins. Sans doute faut-il entendre ici l'écho assourdi du fait que Rome n'est pas né des fables romantiques à la Rémus et Romulus, mais qu'il y avait déjà des villages sur les sept collines, et qu'ils finirent un jour par s'associer pour former Rome. La cité pourrait être née de l'union de trois villages, chacun contribuant pour une tribu, les Latins, les Sabins et les Étrusques. Le mot même de « tribu » vient d'ailleurs d'un mot latin signifiant 3.